0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez detektorkę naczelną. Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Festiwalem Miłosza, organizowanym przez Miasto Kraków, KBF i Fundację Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć. Dobry wieczór, witajcie, witajcie, mówię celowo, nigdy tego nie mówiłam w tym podcaście, w podcaście Wietrz na poniedziałek, a dzisiaj z premedytacją to bardzo złe słowo na literę W, słowo, od którego nie powinniśmy rozpoczynać korespondencji mailowej, jak nas pouczał gość dzisiejszy, z którym się za chwilę połączymy, gość niezwykły, bardzo się cieszę, że udało się go dzisiaj spontanicznie zamówić, namówić na dzisiejszy odcinek. Michał Rusinek, o nawet zrymowałam, ale też o rymowaniu poezji i poetyce będę z nim rozmawiać, z pisarzem, tłumaczem, literaturoznawcą, prezesem zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej, ale nie tylko o rymowaniu, a na pewno nie o rymowaniu jedynie w teorii, a w praktyce, w praktyce życia społecznego, publicznego, bo bezpośrednim pretekstem do tego, żeby zadzwonić do Michała Rusinka było obserwowanie, jest obserwowanie, bo to przecież cały czas się wydarza i materiał do rozmowy powstaje na naszych oczach, słyszymy go na ulicach. A tym materiałem, materiał, o której chciałabym rozmawiać jest język i poetyka protestów, które od 22 października w zasadzie codziennie w bardzo różnych formach się odbywają. Czasami to są protesty tłumione przez policję, tak jak przed wczoraj tutaj niedaleko naszej redakcji, na Placu Powstańców Warszawy, a czasami tylko i wyłącznie gdzieś w różnych hasłach, w formie różnych haseł, które później trafiają na te transparenty. Tego materiału jest sporo i o nim chciałabym porozmawiać z obserwatorem również tej poetyki, bo widziałam na Facebooku, jesteśmy znajomymi, że Michał Rusinek też się temu bacznie przygląda, kolekcjonuje te literackie i nie tylko odniesienia do różnych dzieł kultury i do tego, jak kreatywnie są one wykorzystywane w tej dzisiejszej ulicznej walce, w tym oporze, w tym materializującym się na transparentach i w hasłach gniewie. I o tym wszystkim chcę z nim dzisiaj porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu chciałabym zapytać, jak pozwalam sobie tutaj też na antenie w nagraniu być na ty, bo mieliśmy kiedyś przy bardzo miłej i bliskiej memu sercu okazji poznać się, a mianowicie nie wiem czy pamiętasz, było to przy okazji zbierania podpisów pod listem środowisk twórczych do prezydenta Andrzeja Dudy. Kiedy mieliśmy nadzieję nakłonić go na trzyweta i nadzieja ta okazała się płonną, a dzisiaj będziemy mówili o czymś innym, ale czymś również związanym czy zainspirowanym, wywołanym przez wydarzenia polityczne, to znaczy o poetyce protestów ulicznych, protestów, które od 22 października się toczą. I chciałam zapytać, jak ty tę poetykę oceniasz, jak ją widzisz, bo wiem też obserwując cię w mediach społecznościowych, że śledzisz z uwagą to, co się dzieje.
1: Ja śledzę z uwagą w ogóle różnego rodzaju przejawy powiedziałbym, językowego życia społecznego, czy językowej strony tego życia. Więc to, co się wydarzyło w czasie tych protestów, było bardzo interesujące pod względem językowym. Także można powiedzieć pod względem formalnym, bo też trzeba powiedzieć, że te transparenty, które się pojawiły w czasie protestów, to były transparenty robione takim domowym sposobem. To znaczy, to były jakieś kartony od pizzy na przykład albo od jakichś powiedzmy sprzętów kupowanych gdzieś tam, czy pewnie zbierane pod sklepami. W każdym razie to nie były takie transparenty profesjonalnie robione, czy też ich było niewiele i to raczej każdy z protestujących tak naprawdę indywidualnie wyrażał to, co miał do wyrażenia. I to było coś niezwykłego, dlatego, że do tej pory Właściwie większość manifestacji, również tych z ostatnich lat, były to manifestacje, można powiedzieć, nie aż tak zindywidualizowane. Natomiast te manifestacje, nie dosyć, że były najliczniejsze, zdaje się, że w ogóle w historii Polski, chociaż to trudno zliczyć, ale tak mówią historycy, to jeszcze w dodatku były najbardziej zindywidualizowane. Stąd bogate tych haseł wypisywanych na transparentach było niebywałe zupełnie. Podejrzewam, że niedługo powstaną już nie prace magisterskie, ale pewnie nawet doktorskie o tym, co tam się pojawiało. A pojawiały się zarówno takie, powiedziałbym, proste wulgaryzmy, jak i już bardziej skomplikowane, aluzyjne, czy odnoszące się do szeroko pojętej kultury, bo i popkultury, i kultury gier, i kultury memów hasła, i takie, które mnie na przykład najbardziej cieszyły moje polonistyczne serce, to znaczy odwołujące się do literatury. Widać było olbrzymi przekrój społeczny tych, którzy brali udział w tych protestach, no i ich, że tak powiem, wielorakie wykształcenie.
0: Wydaje mi się też, że i pokoleniowa różnica, jeżeli chodzi o skład protestów sprzed kilku lat z 2015 roku z obrony Trybunału Konstytucyjnego, a dzisiejszych, gdzie chociażby sądząc po tym, do kogo i kogo cytują autorzy i autorki transparentu, że to jest inna, inna grupa, prawda?
1: To prawda. Ja pamiętam, że jak w czasie manifestacji pod krakowskim sądem spotkałem Mać Kasztura, to obaj zauważyliśmy, że właściwie to jesteśmy najmłodsi w czasie tej manifestacji, że nie przyszło to młodsze pokolenie. Natomiast na tych ostatnich manifestacjach to rzeczywiście to najmłodsze pokolenie oderwane od Netflixów, komputerów i tak dalej właściwie dominowało. Ja nie chcę mówić, że to była taka rewolucja młodych, dlatego że wtedy zapominamy o tym, o co chodziło w tych protestach, a jednak były to protesty kobiet, to był strajk kobiet. Oczywiście włączyło się w ten strajk po prostu przede wszystkim to najmłodsze pokolenie, ale głównie to, no trzeba pamiętać o, o co chodziło przede wszystkim. Ale to rzeczywiście niezwykłe, że wyszli tacy ludzie, którzy do tej pory jeszcze nigdy nie byli na ulicach. Ja się dołączyłem do takiej manifestacji w Krakowie, która była manifestacją właściwie głównie studencką, i w pewnym momencie miałem nawet ochotę powiedzieć do ludzi, którzy szli wokoło, że o tutaj w tej ulicy ja w latach 80. W stanie wojennym zostałem spałowany, ale pomyślałem sobie, że zabrzmi jak jakiś taki mastodont w każdym razie, ktoś z jakiegoś pokolenia, a po prostu o. To jest to słowo, że dla nich to nie ma żadnego znaczenia, to znaczy to nie były manifestacje, które odwoływały się do jakichś poprzednich manifestacji, czy do solidarnościowych manifestacji, bo dla nich te solidarnościowe są równie realne jak powstanie listopadowe, tak myślę. To była to było ich akcja i bardzo zindywidualizowana i nie cytująca, nie odnosząca się do żadnych poprzednich. To było niebywałe.
0: I niebywałe chyba też jest to, że można, znaczy. Wiele osób było zdziwionych, że, że ci młodzi są w stanie odwoływać się i odnosić do, do tekstów kultury, w tym do znienawidzonych, obśmiewanych dzieł z kanonu lektur.
1: Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że nagle te teksty, nad którymi się przysypiało w szkole, na przykład teksty wielkich romantyków, nagle okazały się tak aktualne. Ja to doskonale pamiętam z lat 80., kiedy myśmy w szkole właśnie najchętniej czytali romantyków, dlatego że oni jakoś się mieli do tego, co działo się za oknami, do tego, co działo się w Polsce w tym czasie. I później w latach 90. i 2000. uczniowie i też studenci, bo ja mam do czynienia właściwie wyłącznie ze studentami, właściwie okazywali, no może nie tyle niechęć, ale w każdym razie mało ich interesowała, mało ich obchodziła ta literatura a tutaj nagle się okazało, że, że proszę, że ona jest szalenie aktualna. Muszę powiedzieć, że jeden z transparentów, który zrobił na mnie największe wrażenie, to był taki transparent, na którym było napisane, nauczyliście nas romantyzowania powstań, a teraz się dziwicie, że protestujemy. I to mi się wydało bardzo znaczące i takie pokazujące z jednej strony to, że rzeczywiście literatura romantyczna może się przydać na transparenty, a z drugiej strony pokazuje taką naszą hipokryzję. To znaczy, że my rzeczywiście pokazujemy na przykład, jak sufrażystki walczyły o swoje prawa i pochwalamy to i mówimy, jakie to było ważne, a z drugiej strony mamy pretensje, że tutaj kobiety na przykład coś zniszczyły, chociaż prawie nic nie zniszczy, czy one zostało w czasie tych protestów, albo, że w ogóle blokują ruch, a my tu chcemy właśnie gdzieś dojechać i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nie widzimy, że to jest analogiczna sytuacja. Historia, jak wiadomo, niewiele nas uczy.
0: I dlatego jesteśmy skazani na jej powtarzanie. Ja sobie myślę...
1: Jako farsę.
0: Ja sobie myślę, chociaż... To, co się działo, zwłaszcza przed dwoma dniami tutaj w okolicy naszej redakcji przy siedzibie TVP na Placu Powstańców, niestety z Farsą miał niewiele wspólnego, chyba, że my mówimy o tych przebranych za nieprzebranych, nieumundurowanych policjantach, ale myślę sobie... No tak, ja o tym myślę. myślę sobie też, że jakoś ogromnie... Tym bardziej brakuje pani profesor Marii Janion, która gdyby zobaczyła ten romantyzm na transparentach, myślę, że również coś mogłaby nam jeszcze dopowiedzieć i jeszcze przypomnieć. I może wtedy to obruszanie się, że młodzież wyciąga wnioski i cytuje romantyków, nie byłoby tak powszechne, ale to, co mnie się rzuciło w oczy, to też z jednej strony te odniesienia, remiksy, parafrazy tekstów kultury, tekstów literackich, z drugiej strony no, też takie odniesienia, które wydawałyby się mniej oczywiste, ale też pokazujące, wskazujące wspaniałą kreatywność tego młodego pokolenia. Wszyscy pozwolę zacytować mój, jeden z moich ulubionych transparentów, Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425, nie. nie. Tak, to jest wspaniały przykład transparentu i też takiego wykorzystania tekstu kultury w, w, w służbie protestów, czy w, jako formę wyrażenia swojego, swojej dezaprobaty. Więc mówimy trochę o poetyce protestów, ale muszę Cię zapytać o poezję protestów, bo i poezja w formie prostych, rymowanych tekstów, ale też bliskich Wisławie Szymborskiej lepiej się pojawia. Czy, czy jakieś takie teksty zauważyły się w Wśród lepiej najbardziej chyba podobał mi się też łączący życie codzienne z poezją lepiej, lepiej wdepnąć w klocki Lego, niż słuchać Kaczyńskiego.
1: To taki no proszę, idealny. jak się nadał, idealnie się nadała forma literacka wymyślona, przez, czyli gatunek literacki wymyślony przez Wisławę Szymborską. No tak, to znaczy trzeba by było pewnie podzielić tę twórczość rymowaną na taką nadającą się do skandowania po prostu, na taką, która no, wykorzystuje, powiedzmy, czy jest prostym dystychem i też nadaje się, mieści się na transparencie, ale też były bardzo ciekawe takie trawestacje tekstów literackich i tutaj nawet była trawestowana... Sama Wisława Szymborska i jej wiersz nic dwa razy się nie zdarza. Myślę, że ktoś, kto jest wyczulony na słowo i na literaturę, to mógł tam znaleźć na tych transparentach bardzo dużo, bardzo pięknych i różnorodnych zjawisk literackich już nie mówiąc o samym tym staropolskim daj, a Cię ja pobruszę, a Ty dalej.
0: Tak, to właśnie Księga Henrykowska od samego początku zapisu samego języka początku. polskiego mamy dowody na to, że również do wyrażania gniewu język polski może...
1: Och, wspaniale e... się nadaje.
0: A właśnie, cytując tę piękną parafrazę, po której stronie sporu o to, czy wulgaryzmy w czasie demonstrowania są dobre, czy jednak powinniśmy się ich wystrzegać, stoisz? Oczywiście pytanie odrobina jedynie prowokacyjne.
1: O, ja stoję. Po stronie liberalnej i cały czas jak piszę o protestach i języku protestów, to jestem po stronie liberalnej, właśnie. To znaczy, wszystkim tłumaczę, za zresztą profesor Magdaleną Smoczyńską, językoznawczynią, że to jest tak, że są takie słowa, których używamy na co dzień, i wśród nich oczywiście nie powinno być wulgaryzmu. I są takie słowa na specjalne okazje, bo trudno powiedzieć, że od święta. No i my znaleźliśmy się w takiej specjalnej okazji, jednak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma taki charakter ostateczny, nieodwołalny, więc trudno powiedzieć, że jest zaproszeniem do dialogu, jest czymś zupełnie przeciwnym, to znaczy jest postawieniem nas, przede wszystkim postawieniem kobiet pod ścianą, zadecydowaniem za nie. Więc jeżeli robi się coś takiego, to wywołuje się sytuację, w której trudno oczekiwać od protestujących, że będą pisać Jesteśmy odrobinkę zaniepokojone. Był bardzo dobry transparent. Zaniepokojona to ja byłam w 2015 czy 2016, a teraz już jestem wkurwiona. I on chyba tłumaczy też używanie, posługiwanie się wulgaryzmami. Mam, muszę powiedzieć, mieszane uczucia co do ośmiu gwiazdek, mówiąc omownie, bo to jest takie słowo rzeczywiście kojarzące się z jakąś na przykład męską, patriarchalną opresją, ale jeśli chodzi o wypierdalać, to wydaje mi się, że ono jest adekwatne do sytuacji, w której się znaleźliśmy, czy też w której się znalazły kobiety.
0: Czy w której nas postawiono. Tak. A jak myślisz, jeżeli masz takie intuicje, czy ten język w najbliższych dniach, tygodniach będzie się zmieniał, jeśli tak, to w którym kierunku, bo, bo też wydawałoby się, że zazwyczaj tak było, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajone, że po jakimś czasie te protesty tracą słabnie ich rytm, a tutaj co chwilę się okazuje, że jednak jest kolejna fala tych protestów, a, a końca jakiegoś rozwiązania tej sytuacji nie widać.
1: Muszę powiedzieć, że z jednej strony kreatywność haseł w czasie protestów nadal jest bardzo wysoka, a może nawet rośnie, bo myślę, że protestujący czytają hasła i transparenty swoich poprzedników, a może swoje własne z poprzednich wystąpień, więc o stronę literacką bym się nie bał. Ona będzie na pewno na wysokim poziomie. Ale to z przymrużeniem oka mówię, bo też nie o to chodzi, żeby nam się rozwijała literatura protestów. Chodzi o co innego. Chodzi o to, żeby te protesty jednak się zakończyły jakimś rozwiązaniem. I myślę, że jeżeli będzie rosła liczba powodów do gniewu, do wściekłości, jeżeli policja będzie używać siły coraz Bardziej, coraz chętniej używa. Jeżeli pan premier postanowi nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, no to będziemy mieli coraz więcej powodów do tego, żeby przeklinać i coraz więcej powodów, żeby w sposób dramatyczny coraz bardziej dramatyczny protestować. Więc obawiam się, że temperatura protestów będzie rosła.
0: Bardzo się zawsze staram jakimś optymistycznym akcentem kończyć rozmowę, natomiast w tym przypadku też nie ma chyba co za bardzo zaklinać rzeczywistości, bo ona do optymizmu, czy jak to powiedział ostatnio minister zdrowia, do powodów do lekkiego uśmiechu nie dostarcza, wręcz przeciwnie, więc może też nie, nie ma co silić się na udawany optymizm i postawić kropkę tutaj, nie osiem gwiazdek, tylko kropkę. Z nadzieją, że następnym razem, kiedy mam nadzieję, będziemy mieli okazję rozmawiać, będziemy mogli analizować, komentować język zwycięstwa. innej
1: rzeczywistości.
0: Na przykład. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Ja również
1: dziękuję.